0: Ylepuhe, torstaisin kello yksi ja yleareena. Mahadura ja Ösperkan. Ylepuhe. Ja
1: oikein hyvää uutta vuotta rakkaat kuulijat ja tervetuloa uudelle vuosikymmenelle Mahadra Ösperkanin kanssa. Tänään vuoden ensimmäisessä jaksossa pohditaan, mitä 2000-luku tuo tullessaan ihmiskunnalle. Donald Trump ja Iran, Australian maastapalot, Harry ja Meghan. Mihin tämä vuosi ja uusi vuosikymmen oikein johtavat, kun meillä on jo monta kriisiä meneillään? Lähetyksessä tullaan myös kuulemaan 20-luvun tulevat trendit. Mahra Özberghanin lisäksi äänessä ovat liuta asiantuntijoita, mutta studiossa me ollaan vähän niin kuin nyt... Kahdesta, ja vähän on jännät paikat, mutta tervetuloa
0: mukaan. Tervetuloa mukaan minunkin puolestani. Ja Özper, kans sä taisit jäädä tuota, väärälle vuosikymmenelle, koska tuossa Juonosassa sanoit, että, että me tullaan keskustelemaan siitä, että mitä 2000-luku tuo tullessaan meille. ja sä jotenkin haaveilemaan 2000-luvusta?
1: En minä tiedä,
0: mitä mä... Tähän on jotain kirjoitettuja, sitä mä tämän on on kirjoittanut. <laughs> tota, aika monesti puhutaan siitä, että uusi vuosi, uusi minä. Niin tota, ootko sä nyt, Sperkan, täysin uusi ihminen?
1: Mikä en, siis mikään ei ole muuttunut. Mä voin sanoa sulle, että kun tota, mä oon vähän semmoinen taikauskonen ja, ja tota, mä uskon se, mä en tiedä onko tämä joku van, vanha sanonta ja en ole ihan varma mistä on ikinä kuullutkaan, mutta kun sanotaan, että se miten vuosi vaihtuu, niin se vuosi tulee menemään. Silleen. Mä oon joskus sullekin tätä ehkä selitellyt. No mun, mun vuosi nyt sitten vaihtui sille, että mulla oli aivan hirveä flunssa ja mä niinku makasin. Totta, sohvan pohjalla ja mietin, että koska voi mennä oikeasti nukkumaan. Ja mä sinnittelin 12 asti ja sitten 20 yli 12 tipahdin, tipahdin sänkyyn. Ja kyllä mä niin kuin jonkun aikaan mietin, että okei, no niin, tälläkö sit, tällä tavalla kun mä men siis uuteen vuosikymmeneen. Mutta tota, niin mä päätin, että en usko enää tommosin uusi vuosi uusi, minä ei, koska ensinnäkin nyt ollaan mitä tammikuun puolessa välissä ja mä en ole vieläkään päässyt tähän vuoteen rehellisesti. Että aika hidasta on. Niin, Miten niin että ole päässyt tähän vuoteen? Mitä toi tarkoittaa? No tosi semmonen niinku kankkunen olo jotenkin. Kankkunen Tienkin. olo? Että, siis joo joo. Ei, vaan, niin kuin, mä niin kuin maanantai, tämän viikon maanantai kun tajus, että pitää ruveta tekemään töitä, niin se tuntui jotenkin maailman lopulta. Ja mä ajattelin, että ei. Että nyt, siis... kun...
0: Mä otan vähän henkilökohtaisesti se, Mä että se tulet studion minun kanssa tuntuu maailman lopulta. Yksi no, asia, mikä... Hei, mikä on kolme viikkoa
1: lomaa, niin kyllä se on myös inhimillistä, että sit se töihin paluu voi olla vähän vaikeaa.
0: No joo, mä taas on aika innoissani, mutta mä, mä yhdyn tohon, että tämä uusi vuosi, uusi minä ja uudet kujeet. Se on jotenkin, siinä on joku, joka kalskahtaa mun korvaa. Miksi miks, miks meillä ihmisillä on niin suuri tarve uudistua jatkuvasti? Toki on aina hyvä vähän checkkaa itteensä ja katsoa peiliä, että voisinko olla jollain tavalla parempi ihminen, mutta tää jotenkin tämä niinku jatkuva uudistuminen, se jotenkin ahdistaa vähän sen. Ja Asta Leppä kirjoitti tosi mielenkiintoisen... Kolumnin ylellä, että, että länsimaalaisten ihmisten suurin ongelma on tyytymättömyys itseensä. Hän kirjoittaa, että tyytymättömyys ilmenee ennen muuta keskinkertaisuuden kammona. Se, että, että, että meitä ihmisiä ahdistaa se, että me oltaisiin ihan tavallisia ihmisiä. Tiedätkö, kun kaikilla oli se ajatus, että sitten kun saat iso, niin pitää tulla jotain suurta ja merkittävää. No. Ja niin, no siis mä myönnän, ja mulla mul oli, mutta se tuli
1: varmaan tosi vahvasti tavallaan, niinku perhekasvatuksesta. Kun, sä tiedät, kun meikäläiset vanhemmat niinku, vaatii, että tulee iso, niin susta pitää tulla jotain, jotain suurta. ja Mä pahoin pelkää, että mä saatan kyllä toistaa sen joskus omien jälkeläistenkin kanssa.
0: Mutta onko se sit paha? Pirulauta, ei.
1: No, älä ei. viitti. No mut miksei, miksei tavallaan, niinku, riippuen justiaks lähtökohdista ja näin, niin sehän on hyvä, että kannustetaan, niinku, että pitää olla korkea, pitää tavoittaa niinku, paljon ja
0: suurta. Tiedätkö, jos joku mussa on muuttunut? Ehkä niin se, että mä oon saattanut just olla tommonen, seuraa unelmiasi ja elä unelmaasi. Ai, ai,
1: please, ai nyt sä ajat mukaan oikeasti sanoa, että et seuraa enää, etkä enää tommonen. Vai? Sinä se, joka teki viime vuonna sen, sen unelmakartan.
0: Mä tein viime vuonna unelmakartan, se on totta. Mä menisin tehdä tänä vuonna, eikö sä tehnyt siis tänä vuonna? En mä en tehnyt, tehnyt unelmakarttaa. Ehkä mä kuitenkin, te, siis unelmia pitää olla. Mutta tiedätkö se, että, että ihan semmonen, niinku mä haluan oppia nauttia mun tavallisesta, tylsästä arjesta. Sen ei tarvi olla silleen, wow, mind blowing, yes, live the dream. Tiedätkö että, 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 että se voi niinku asettaa ihan tämmöisiä kummallisia... Odotuksia, että mitä tämän elämän pitäisi olla. Mutta tänään tässä jaksossa me vähän pohditaan, että minkälainen tämä tuleva vuosikymmen tulee olemaan. Ja aika vauhdilla täytyy sanoa, että ollaan lähdetty liikenteeseen. Maailmalla on, on puhuttu isoista asioista, on puhuttu sodasta, on puhuttu ilmastonmuutoksesta. Mutta aloitetaan vähän kevyemmästä päästä tämä jakso äh, Harry ja Megan. Tuota, Britannian kuninkaallinen perhe on pitänyt kriisikokouksen, koska prinssi Harry ja herttuatar Meghan ilmoitti, että he haluavat vetäytyä kuninkaallisista velvollisuuksistaan. Maailmanloppu. Ja, ja tätä on nyt sit, on pidetty kriisikokousta ja on, on, on viikotolkulla tolkulla. Tuota, käyty julkista keskustelua tästä, niin tuota, mitä tämä ösperkan sinussa tämä uutinen nyt sitten herätti?
1: Siis, jos jotain, jos jotenkin jotain huvittavaa pitäisi jostain niin repia, niin mä mietin, että nyt näinä, näinä niin kuin vuosikymmenen ensimmäisenä viikkoina kolme isoa uutista, joita seurasin aika aktiivisesti, oli jos Trump, Iran, Australian maastapalot ja sitten oli vaan tämä Meghan ja Harry, koska sitä niin kuin tuupattiin joka suunnasta. Mä nyt rehellisesti oikein tiedä, että mitä mun pitäisi siitä ajatella. Mä myönnän kyllä, että näiden muiden uutisten seassa kyllähän tämä vähän kevensi sitä tunnelmaa ja sitten tuli koko ajan semmoinen olo, että Oikeasti. Mistä me nyt siis puhutaan? Aikuisista ihmisistä, jotka haluaa itsenäistyä ja elää omaa elämäänsä.
0: Näin aika hauskan tämmöisen tuota, (hielä) joka oli Instagramissa heittänyt, että että koko maailma on kriisissä siitä, että 35-vuotias mies haluaa muuttaa vaimonsa kanssa (hielä) pois kotota. (hielä) (hielä) Niin niin, niin totta, tuossa on pieni totuuden siemen. Ja siis hauskintahan on se, että kuningatar Elisabet itse, on julkaissut tiedotteen. Toki hänellä ei varmaan ole mu- mitään muuta vaihtoehtoja oikein ollut, kuin sanoo, että hän hyväksyy härrin ja äh, Meganin päätöksen ja hän tukee heitä äh, ja, ja ymmärtää sen, että he haluavat itse, itsenäistyä ja elää niin kuin perheenä tällaista itsenäistä elämää. Niin, niin, niin jos, jos tavallaan... Äh, Kuningattarenkin ulostulo, virallinen ulostulo on se, että hän hyväksyy sen, niin se on aika erikoista, että sit tätä niinku puidaan ja puidaan. Ja siis Härry ja Meganhan on saanut ihan älyttömästi siis miljoonia kommenttia, jengi on raivoisaan. Ja, ja siitä tuli vähän huvittunut olo, että et melkoinen tämä ihmisolento onkin niinku todella <tuh> kiinnostava, että et tämmöinen asia saa, saa niinku maailman jotenkin sekaisin. Joo, ja
1: ja että siitä no, spekuloidaan nyt mekin kuin muutkin, mutta musta tuntui, että siitä päivästä lähtien kun Megan ikään kuin astu, astu siihen taloon, niin siinä huomas selkeästi, että, että vaikka hänet kuinka otettiin tervetulleeksi, oliks hän loppujen lopuksi niin tervetullut kuitenkaan?
0: Mun täytyy sanoa että minä iloitsin siitä että, että Harry ja Megan oli tämmönen, tämmönen pari, joka edustaa minun silmissä tasa-arvoa ja, ja, ja Tätä niin kuin ajateltiinkin, että nyt, nyt siirrytään tämmöiseen aikakauteen, että Brittihovissakin voi olla ä, ruskeita ihmisiä, niin tuota, 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 aika pian sen jälkeen tämä... tämä Minun unelmani ja aika monenkin mielikuva siitä, että minkälaiseen aikakauteen nyt ehkä siirrytään, niin romuttu, koska Megan on saanut aika paljon julkisuudessa, joutunut ryöpityksen kohteeksi ja, ja, ja milloin hänestä on maalattu tällainen niin kuin aviomiestään kontrolloiva kauhea ihminen. Ja, mutta kiinnostavaa on se, että millä tavalla äh, hänen niin kuin Meganin taustoja on, on lähdetty riepottelemaan, miten hänen äidistä, joka on musta, miten hänestä on kirjoitettu ja toisaalta, toisaalta miten hänen isästä, joka on valkoinen mies, niin miten hänestä on kirjoitettu. Luin analyysin, missä 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 on on pantu merkille, että se uutisointi on erilaista, kun on ollut kyse Meganin äidistä tai Isästä. Tämä on, tää on tosi kiinnostavaa. Ja härihän on siis, muistan jonkun
1: uutisen, missä härihän sanoi, että se ei jopa pelkeä, että Megani, Meganille osuu sama kohtalo, mikä, mikä osuu hänen äidilleen, niin Dianalle. Niin toihan on siis sydäntäsi järkevä. Ja nyt kun mä itse asiassa lähdin miettimään, niin tässä on myös ehkä yksi pieni, äh, pieni pointti. Äh, tota, jos miettii, niin häristähän ei varmaan ikinä voi tulla koska siellä on aika monta tyyppiä ennen sitä, jos sä mietit, että Harryn ja Williamin isä, sitten on William ja Williamin lapset, niin eks ne nyt voi vaan antaa sen ihmisen mennä elämään sitä omaa elämääs, vaikka sinne Kanadaan?
0: Niin, näinpä. Ja, ja tuota, ehkä, ehkä tähän päätöksemme tässä mahdora syvä syväanalyysissa nyt tulemme, että annetaan ihmisten elää omaa elämää ja siitä ei tarvitse tehdä mitään numeroa. Kyllä, ja me mennään eteenpäin. Maailma paranee puhumalla.
1: Ylepuhe. Ja tämä on rakkaat kuulet Madra Özbergenin uuden vuosikymmenen ensimmäinen jakso. Ja tässä jaksossa me tulemme pohtimaan tulevaa vuosikymmentä ja mitä kaikkea se tuo tullessaan. Ja tähän mennessä se on ollut jo aika vauhdikas, niin kuin ollaan sanottu. Öö, Trump ja Iran, siihen syvennytään seuraavaksi. Yhdysvaltain ja Iranin välit kiristyivät todella paljon, kun Yhdysvallat surmasi Iranin toiseksi vaikutusvaltaisimmaksi mieheksi kuvailun sekä Lähi-idän vaikutusvaltaisin uh, iranilaiskenraalin Kassim Syleimanin ilmaiskussa kolmas. Tammikuuta Irakissa. Ö, Yhdysvaltain hallinto perusteli tämän ö, tavalla, tavalla tai toisella, ja siihen on monta, monta eri näkökulmaa, miksi he näin tekivät. Me soitettiin Lähi-idän tutkivalle journalismille ja tietokirjailijalle Airin Bahmanille, ja lähtiin, lähdettiin puimaan sitä Airinin kanssa, että miksi Donald Trump antoi käskyn surmata Sylemaani, ja mitä kaikkea tästä tulee nyt seuraamaan ja tapahtumaan mahdollisesti nyt tälle uudelle vuodelle, mutta myös tälle uudelle vuosikymmenelle. Se nyt.
2: Ehkä kun ensinnäkin niin kun ollakseen lainmukainen tämän iskun, niin tämän iskun kohteen olisi pitänyt muodostaa ää, tämmöinen niin välitön tai hengenvaarallinen uhka. Ja Trumpin hallintohan antoi ensin ymmärtää, että Sulemani olisi muodostanut tällaisen uhan. Ja, ja ne perusteli sitä iskua sillä, ää, vaikka mitään varsinaisnäyttöä, sen tueksi ei oikein esitetty. Ja itse asiassa tuosta ihan muutama päivä sitten kävi myös ilmi, että, että Trump antoi määräyksen murhatasuleman manio itse asiassa seitsemän kuukautta sitten, mikä sitten tietenkin vähän asettaa kyseenalaiseksi Yhdysvaltain tämän aiemmin antaman lausunnon siitä, että sillä manio olisi muodostanut niin nyt tammikuussa 2020 välittömän uhan. Mm. Mutta tota, Trump on sanonut sitten, että tällä syyllä ei oikeastaan ole väliä, mutta se on tietenkin tosi huolestuttavaa, jos tämän tyyppinen niin voimapolitiikan käyttö yleistyy, jossa valtio pystyy niin kuin ilman yleistävästä syytä mm. tappaamaan niin vieraan valtion korkea-arvoinen virkamies, joka sit voi puolestaan johtaa niin alueelliseen epävakauden lisääntymiseen. Mutta sitten ihan lyhyesti vielä niin toinen esille nostettu ja taustalla vaikuttava syy on niin kuin yhdistetty näihin Yhdysvaltain vaaleihin ja, ja tota, siihen, että Trump olisi ehkä pyrkinyt ohjaamaan tätä huomiota muualle tästä omasta niin Ukrainaan liittyvästä virkarikostutkinnasta. Mutta sitten se, että mikä ikinä tämä syy on, niin tämä on ollut niin kuin, kyllä ehdottomasti eräänlainen tämmöinen, niin kuin voimapolitiikan näytös Trumpilta.
1: Airin Bahmani, mil, millaista agendaa syleimaani ajoi? Ja pitääkö se paikkaansa, että hän oli syypää lähi-idän loputtomalle konfliktille?
2: No, tota, Sulemanilla ja näillä niinku on ollut todellakin niin kuin, hyvin paljon alueellista vaikutusvaltaa ja, ja niin kuin, niiden toiminta Iranin valtion ulkopuolella on ollut kyllä niin kuin, vähintäänkin ongelmallista. Ää, siis Sulemanin johdolla hän itse ja nämä joukot, joita hän on niin kuin, johtanut, ää, niin on toiminut esimerkiksi Syyriassa jossa ne on osallistunut ihan sieltä vuodesta 2011 tähän kansannousun tukahduttamiseen mobilisoimalla esimerkiksi niin kuin puolisotilaallisia ryhmittymiä. Ja sitten nyt niin kuin paljon myös viime aikoina ei sillä ollut, niin tätä siis Iranilla on paljon myös huomattavaa vaikutusvaltaa Irakissa, sekä niin kuin poliittista että sotilaallista valtaa. Ja tota, siellä on Irakissa siis myös puolisotilaallisia Hastel-Shaad-joukkoja, jotka toimii osittain näiden, niin Iranin vallankumouskaartin tai Iranin niin vaikutusvallan alaisuudessa. Äh, ehkä vielä sen verran, että mania ei tietenkään voidaan niin pitää yksin ja henkilökohtaisesti vastuusta näistä niin lähidän konflikteista. Uh, että täytyy muistaa, että lähi on tietenkin nähtävissä tämmöinen niin kuin monikerroksinen jännitteiden niin kuin kokonaisuus, että on maan sisäisiä jännitteitä ja kamppailua. Mm. sitten on tällaisia niin kuin alueellisia, eli lähi valtioiden ja ei-valtiollisten toimijoiden välisiä jännitteitä, ja sitten on myös niin kuin, valitettavasti lähi-idän niin erityisyyksissä on se, että että se on myös niin kuin, siis valtakamppailu Yhdysvalta ja Venäjän välillä on myös läsnä.
1: Kassim Syleimanista vielä sen verran tai hänen hautajaisista oikeastaan, koska kerrotaan, että hänen hautajaiset keräsivät kaduille 10 000 ihmisiä suremaan kenraalia. Yli 50 ihmistä kuoli hautajaisissa ja yli 200 haavoittui väentungoksesta. Niin oliko tämä sylemaani siis niin suosittu vai kenties pelätty henkilö?
2: No tota, toki varmaan hänellä on kannattajansa Iranissa, mutta Iranissa niin täytyy muistaa se, että tämä hallinto on myös pyrkinyt niin käyttää tätä Slemanin murhaamista silleen, täydellä teholla niin tuodakseen myös iranilaisia yhteen. Ja, ja tämä niin Slemanin murhaaminen on itse asiassa myös mahdollistanut sen, että Iranin hallinto on niin tehnyt iranilaisten demokratiaaktivistien työstä niin vielä vaikeampaa ja vaarallisempaa kuin aiemmin. Ja sen verran niin kuin korostaisin, että tällaisten niin autoritääristen valtioiden kohdalla on hyvä pitää mielestä. Tämmöinen niin muistaminen voi olla äärimmäisen politisoitunutta. Että, että jos esimerkiksi vertaa, että Iranissa silloin loka marraskuun aikana näitä talouspakotteita vastaan ja niin kuin, äh, mieltään osoittaneet ja poliittisia muutoksia vaatineet mielenosoittajat ja niin heidän tappaminen ja heidän niin kuin, se muistaminen Iranissa on ollut kiellettyä ja se on ollut melkein niin kuin, rangaistava teko. Ja sitten samaan aikaan tämä muistaminen on ollut valtiollisella tasolla niin tuettua ja sitten myös osittain myös pakotettua. Et, et se täytyy tietenkin pitää mielessä tällaisissa niin autoritaarisissa valtioissa, että se muistamisen politiikka voi olla tosi
1: poliisoitunassa. surma ikään kuin ai Iranin ja Yhdysvaltain en, entistä syvempään kriisiin. Tämän tapon jälkeen hän Iran kosti Yhdysvalloille iskemällä Ö, yhdysvaltain kahteen ilmatukikohteeseen. Ko- il- ilmatuki- Kukaan ei kuollut iskuissa, mutta maailma pidetti henkeensä siitä, että mitä Yhdysvallat nyt sitten seuraavaksi tekisi. Mutta Trump ilmoitti, että mitään sotilaallista iskua ei tulla tekemään, vaan ainoastaan hän kertoi asettavansa jälleen uusia talouspakotteita. Voisiko me Airin Bahmanilta ajatella, että onko se pahin tilanne jo ohitettu vai mihin tämä Yhdysvaltain ja Iranin tilanne voi nyt eskaloitua? Eikö mitään muuta niin sanottua kostoa tulla siis näkemään Iranin osalta tai tai kostaako Iran mahdollisilla toisilla toisilla keinoilla, eikö Yhdysvallat nyt enää tee mitään, koska kun tämä ikään kuin kriisi tuli, niin puhuttiin siitä, että syttyykö tästä kolmas maailmansota, että aloitetaanko me tämä uusi vuosikymmen nyt sillä, että meillä on kolmas maailmansota, niin, niin miten sinä niin siihen sanoisit, että mitä tulee tapahtumaan?
2: Ehkä nyt näin niin kuin lyhyeltä tähtäimellä näyttää siltä, että tämmöinen niin täysmittaisen niin sodan uhkaan on, on aika luultavasti selätetty ja tämmöinen niin kuin valtiollisella tasolla tapahtuva suora niin koston nyt takana, mutta sitten Kiinnostavia kysymyksiä tulee olemaan tämä Iranin ydinsopimus, josta nyt käynnistettiin tämä riitojen sovittelumekanismi. Ja sitten tähän kysymykseen liittyen niin esimerkiksi Iranin presidentti itse asiassa ihan eilen siis Hassan Rouhani varoitti, että, että nämä ulkomaiset ja eurooppalaiset joukot eivät välttämättä ole enää jatkossa niin kuin turvassa siellä alueella ja niin kuin viittasi sillä myös näihin, niin kuin ydin, tähän ydinsopimukseen. Ja nimenomaan niin tämän kannalta on hyvä pitää mielessä, että vaikka tämmöinen ehkä niin valtiollisella tasolla tapahtuva niin sodan uhkaan on selätetty, niin ikään kuin tämmöinen puolisotilaallisten joukkojen käyttäminen, että Iran käyttää esimerkiksi Irakissa näitä puolisotilaallisia joukkoja, sillä on, joihin sillä on kytköksiä, niin se voi olla niin täysin mahdollista. Ja tähän on nyt myös viitattu että että no, aika näyttää, mutta että silloin ne ja nämä välit on niin kuin edelleen kyllä äärimmäisen kireät.
1: Mm. Miten sä ajattelet, Ayrin Bahmani, että mikä on Euroopan rooli tässä, tässä kaikessa ja samalla tavalla miten sitten Suomiin, Suomen tulisi osoittaa tukea?
2: Euroopan kohdalla tosiaan niin kuin varmaan yksi merkittävimpiä kysymyksiä tulee olemaan just tämä niin ydinsopimus, ydinsopimus, että miten siihen tullaan reagoimaan, pitääkö Eurooppa kiinni ja siitä tehdystä sopimuksesta vai tuleeko se myöntymään näihin Trumpin ehtoihin sopimuksesta vetäytymiseksi vai vai sitten miten. Tietenkin sitten ehkä Suomen kannalta, jos nyt mietitään Suomi on tietenkin osa EUta, mutta sitten myös ihan näiden protestien kannalta, mitä nyt Iranistolla on myös nähty, niin ehkä mä näkisin, että Suomi voisi myös hannakka miedistää omaa tämmöistä niin kuin ulkopoliittisia tavoitteita. Esimerkiksi just niin kuin näitä erinomaisia tavoitteita, mitä on myös ihmisoikeuksien ja demokraattisen prosessin edistämiseen. Mm. Iranissa on nähty niin kuin nyt säännöllisesti ja epäsäännöllisesti näitä uh, protesteja. Ja tämä tilannehan on ollut maan sisällä ja tukalla jo vuosikymmeniä, että niin kuin ja voidaan ajatella, että niin kuin ikään kuin maan sisäiset niin kuin sortotoimeet on niin yksi osa-alue tässä, että kansalaisilla ei ole poliittisia ja, ja sosiaalisia vapauksia, mutta sitten toisaalta tosiaan nämä niin talouspakotteet, että ironlaisten elämää on vaikuttanut siis perustavanlaatuisesti etupäässä nämä yhdysvaltain asettamat talouspakotteet, ja ne on varjostanut ironlaisten elämää jo niin kuin vuosia ja se taloudellinen tilanne on tosi hankala, että ruoan hinnat on niin kuin tosi korkeat. Ne on moninkertaistunut, ja itse asiassa Human Rights Watch julkaisi niin kuin raportin, jossa niin kuin todettiin, että esimerkiksi lääkkeiden saanti on Iranissa tosi niin kuin hankalaa tällä hetkellä, ja että syöpäpotilaat ei esimerkiksi pääse hoitoihin näiden pakotteiden seurauksena. Sitten tietenkin nämä niin viimeaikaiset tapahtumat myös... On hyvä pitää mielessä, että tämmöinen jatkuva sodan uhka on tietenkin varjostanut irlantilaisten elämää tosi paljon. Mm. Varmasti nämä kaikki, kaikki siis ajaa ihmisiä tosi paljon ahdingolle
0: yhdessä ja erikseen. Ylepuhe torstaisin kello yksi ja yle Mahadura ja ösverkan. Ylepuhe. Ja siinä siis
1: haastateltiin lähidän tutkivaa journalistia tietokirjailija ja tietokirjailija Ayrin Bahmania. Ja vielä lyhyesti tuosta niin Iranissa tällä hetkellä mene, mene, menneillä olevasta mielenosoituksissa kyse siis siitä, kun Teheranissa tippui ukrainalaismatkusta ja kone syöksyi maahan, jossa kaikki 176 ihmistä kuoli, niin, niin Iranin hallitushan myönsi sitten tämän, tämän koneen putoamisen jälkeen, että he ovat vahingossa sen, sen ampuneet alas, joka sai sitten kansalais- että kaduille vastustamaan ja ja, ja vaatimaan oikeudenmukaisuutta, eikä eikä, eikä epäoikeudenmukaisuutta, mitä mitä Iranissa on nyt nyt tapahtunut, niin aika
0: raadollista. On, ja tässä tulee tietysti Jaamur mieleen mieleen sellainen asia, että että, jos mä saan sanoa, mitä mä toivon 20-luvulta ja ja mitä utopioita mä, 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 mä toivon, niin mun unelma olisi se, että että tämmöinen epävarmuus ja Airininkin mainitsema jatkuva sodan uhka maailmassa olisi asioita, jotka jotka saataisiin jotenkin stabiiliksi. Että se se, tänä päivänä tuntuu, tai 2010-luvulla se alkoi mennä jo siihen suuntaan, että sä et ikinä tiennyt, kun sä heräsit, että missä maailma makaa, että mitä tulee tapahtumaan. Ainahan tapahtuu kriisejä ja muuta, mutta tuntuu, että että, että nyt vaikka jos mä ajattelen Donald Trumpin kautta tämän neljän vuoden sisään, niin on voinut olla aamuja, että herää, ja mitäs nyt taas? Ja semmoinen epävarmuus on osa ihmisten elämää. Mä toivon, mä toivon stabiiliutta, ehkä jopa tylsyyttä tähän tota, poliittiseen ilmapiiriin Semmosta niin kuin, äm, erittäin rauhallista. Yhdyn suhun täysin. Mutta Jaamur, mitä... Toiveita tai unelmia
1: sulla on 20-luvulle? Öö, no mä sanoisin nyt ehkä näin, että nyt tässä, tässä niin kuin viime vuosikymmenen aikana paljon... paljon niin kuin kuultiin siitä, kun ihmiset.. tietyt jotkut kansanedustajat ja ihan tavalliset ihmisetkin toi esille sitä, että, että, että hei he usko ilmastonmuutokseen. Ja, ja Eli tämmöinen denialismi. Ja, ja, ja nyt mä niinku sanoisin tietköä, ja musta tuntuu, että Ehkä tämä talvi nyt toivottavasti herätti ihmisiä. Mä niin toivon, että jokainen nyt vaikka katsoisi ikkunasta ulos ja miettisi, että kuuluuko oikein tammikuussa näyttää tältä. Että jos miettii tätä Suomen, Suomen talvea, eikä vaan Suomen, herra Jumala, vaan koko maailman tilannetta, niin mä nyt toivoisin, että ihmiset heräisivät vihdoinkin muuttamaan tiettyjä tapojaan. Ja mulla on siitä kyllä sellainen pieni toivo, että näin tulee tapahtumaan. Mutta katsotaan. Kiinnostavaa. Mikä sua pelottaa ja missä näet toivoa? Mikä mua pelottaa? Kyllä, mä sanoisin, että minua pelottaa tai ehkä olisiko jännittää oikea sana Yhdysvaltain tulevat vaalit yhtä lailla, että vaikka ne keskittyy siihen marraskuuhun, mutta sitä mä odotan vähän kauhulla, että mitä (tuh) tulee tapahtumaan. Mutta Trump ei ole ainut, ketä mä pelkään, meillä on maailmassa paljon muitakin. hallitsijoita, päättäjä presidenttejä, jotka, jotka kyllä pelottaa toiminnallaan. Mistä toivoon, no mä oon kyllä kuitenkin vähän optimisti. Tiiäks, että kyllä mä kaikessa näen jotain hyvää, kyllä mä niinku
0: uskon kuitenkin. Mä haluan uskoa ihmiseen ja hyvyyteen. Me soitettiin Sitran tulevaisuusasiantuntijalle Mikko Duuvalle ja me kysyttiin, että mitkä tulee olemaan 20-luvun megatrendit, miksi on tärkeää unelmoida tulevaisuudesta, ja miten 20-luvulla reagoidaan 10-luvun muutoksiin. Kuunnellaan haastattelua.
3: No kyllä mä, mä näkisin, että 20 luku on tämmöinen niin tekemisen ää, vuosikymmen, Et jos että jos 2010-luvulla vielä vähän niin, niin Väiteltiin ja, ja pohdittiin ja, ja ää, keskusteltiin. Toki niin kuin keskustelua tarvitaan edelleen 22-luvulla, mutta, mutta erityisesti nyt on niin kuin korkea aika siirtyä niihin konkreettisiin tekoihin. Ja itse asiassa ne niin kuin tuntuu olevan se, että mitä, mitä ihmiset kovasti, kovasti haluaa ja mihin, mihin sitten uskotaan paljon enemmän kuin sitten ehkä, ehkä pel, pelkkään puheeseen. Ja silloin oleellista tietenkin on se, että, että myös pystytään sitten... Tuota, keskustelemaan ää, rakentavasti ja sen pohjalta sitten toimimaan myös yhdessä kohti jotain tällaista yhteisesti hyväksyttyä tulevaisuutta.
0: Mitä luulet, minkälaisia tekoja ja muutoksia 20-luku tuo tullessaan sekä yhteiskuntaa että, että ihan meidän ihmisten elämäntapaan?
3: No mä olen tykästynyt tota tämmöisen biostutkimusyksikön termin ekologinen jälleenrakennus, koska siinä on aika hyvin saatu kiinni siitä niin kuin muutosten, suuruudesta, nimenomaan niin yhteiskunnan kannalta, talouden kannalta. Me ollaan todella öljy- ja fossi- polttoaineen niin riippuvaisia niistä ja ollaan rakennettu meidän yhteiskunta niiden varaan. Ja sitten, nyt kun täytyisi 2022-luvulla päästä niistä tästä riippuvuudesta eroa, niin sehän tarkoittaa tosi suuria muutoksia meidän liikenteeseen ja energiantuotantoon, ruuantuotantoon. Ka- kaiken näköisiä asioihin. Tämä on tietenkin suurin muutos myös ihmisen kannalta, että, että ihan meidän niin elin, elintavat äh, muuttuu, mutta mä näen, että tämä ei itse asiassa ei välttämättä loppujen lopuksi tunnukaan ihmiseltä niin suurelta muutokselta, koska tämä tapahtuu ihmisen mittakaavassa kuitenkin mahdollisesti äh, hitaammin kuin mitä sitten itse mittakaavassa tämä niin tapahtuu todella nopeasti. Mm. Mutta ihmisen mittakaavassa esimerkiksi vuosikin on aika pitkä aika. Sitten vaikka energiajärjestelmien muutoksen suhteen se on hyvin, hyvin lyhyt aika. Et mä näen, että et, et edessä on just tällaisia äh, ihmisen kannalta just elin, elintapojen muutoksia, mutta se saattaa tarkoittaa myös sitä, että ihmisillä on enemmän aikaa, ihmiset on entistä onnellisempia, ihmiset äh, voi paremmin ja, ja meillä on, on yhä niin kuin puhtaampia ja parempi luonto.
0: Olet puhunut, Mikko, paljon myös 20-luvun megatrendeistä. Avaa vähän, mi- mitä ne megatrendit tulee olemaan ja, ja mitä se tulee meille tarkoittamaan?
3: Joo, megatrendit on tämmöisiä äh, yleensä globaaleja tai ainakin hyvin niin laajaa äh, laaja aluetta koskevia suuria muutoksen kaaria. Ja näitä on tulkitaan vähän enemmän siihen niin omaan kontekstiin. Me ollaan tässä tulkittu Suomen kannalta, että mitä, mitä ne tarkoittaisi. ja Nostettu viisi tällaista keskeistä teemaa, yksi on just se, että meillä on niin kuin kiire tällä ekologisella jälleenrakentamisella. Meidän täytyy vastata ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja resurssiniukkuuteen ja moniin muihin tällaisiin ympäristöhaasteisiin. Samaan aikaan me nähdään vallassa ja politiikassa muutoksia, että tämmöinen niin kuin, äh, jänniteen suhteen verkostomainen valta äh, voimistuu, äh, mutta toisaalta me nähdään myös tämmöistä niin kuin vallan keskittymistä ja vahvojen johtajien ihannointia. Väestön suhteen, jos ajatellaan Suomessa, niin, niin, niin so, Suomen väestö ikääntyy, mutta myös ehkä niin monimuotoistuu aika laajasti ymmärtäen, että samalla kun näitä työelämän murroksia ja muita tulee, niin tämmöiset niin kuin vanhat kategoriat ei enää niin kuin, äh, päde niin hyvin ja myös taloudessa on, on ehkä yhteisymmärrys siitä, että meidän täytyisi ajatella meidän talousjärjestelmää uudestaan, mutta ei ehkä sitä, että ää, minkälainen se uusi talousjärjestelmä tulisi sitten olemaan. Tässä varmasti, varmasti paljon, paljon keskustelua ja to, toimintaa tämän suhteen. Ehkä viidentänä vielä tämä teknologia joka siis edelleen kehittyy nopeasti, mutta me myös otetaan sitä hirveän nopeasti käyttöön. Ja sitten ehkä se kysymys on, että kuinka niin kuin tietoisesti ja, ja me niin kuin otetaan sitä käyttöön, kuinka paljon mietitään niitä yhteiskunnallisia vaikutuksia ja, ja mahdollisesti tällaista teknologian eriarvostavaa vaikutusta esimerkiksi. Että, että ehkä laajemminkin voi ajatella, että näitä megatrendejä on, on hyödyllistä, Näitä jännitteitä hyödyllistä katsoa ja niitä erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia, koska sitten me saadaan itsellemme enemmän tällaista tulevaisuusvaltaa, eli sitä valtaa määrittää niitä tulevaisuusnäkymiä, toivottavia tulevaisuuksia myös itse, että pystytään kritisoimaan sitten muualta tulevia tulevaisuusväitteitä.
0: Niin, olet puhunut paljon siitä, että, että juuri näiden toivottavien tulevaisuuksien kuvitteleminen ja unelmointi, yhteinen unelmointi olisi tärkeää, niin, niin kerro, miksi se on niin tärkeää kuvitella niitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia?
3: No, yksi syy on siihen se, että, että meillä ei tällä hetkellä ehkä ole niin hirveän paljon niitä toivottavia tulevaisuuksia näköpiiristä. Meillä on hirveän paljon dystopioita ja, ja tällaisia uhkakuvia. Niillä on oma roolinsa. Ne auttavat meitä myös ymmärtämään, että mikä meille on tärkeää ja mahdollisesti kannustaa to, toimin, toimintaan. Mutta jos niitä on pelkästään, niin ne pikemminkin lähtee niin lamaannuttamaan meitä ja sitten avaa myös oven ehkä tämmöisille ähm, sanotaan, niin kuin yksinkertaistaville tulevaisuuksille ja sellaiselle niin kuin nostalgialle. Ähm, toivottavia tulevaisuuksia tarvitaan nimenomaan niin kuin uudistavia tulevaisuuskuvia, siis, siis sellaisia, jotka niin kuin ei kerro, että nyt kaikki vaan menee ihan fantastisesti ja voidaan jatkaa samaan malliin, vaan että jotka auttaa meitä ymmärtämään, että minkälainen se toisenlainen tulevaisuus voisi olla, mitä meidän elämä siellä, siellä voisi olla ja miten se voisi olla itse asiassa monin tavoin parempaa kuin mitä, missä me niin kuin tällä hetkellä Ää, eletään. E, e, niku, ei tämä nykyhetki välttämättä ole nyt se niin kaiken maailman ää, optimi. Ja tällaisia niin ku, toivottavia tulevaisuuskuvia meillä on ollut, ollut tota, aiemminkin. Voisi ajatella, että tämä niin hyvinvointivaltio on niin ku, tää sen yhden toivottavan tulevaisuuskuvan toteutuma monella tapaa. Tämä ei ole niin ku, sinänsä mitään... Niin ku, turhaa haihattelua, että meillä todella on vaikutusta siihen, että minkälaiseksi maailma muotoutuu.
0: Tosiaan puhuit tuosta vähän tuosta sivuisitkin jo, että ihminen saattaa kaiken tämän informaation keskellä lamaantua ja ja puhutaan ilmastoahdistuksestakin, niin mitä ajattelet, että ovatko kriisit ja epävarmuus ja ja konfliktit se uusi normaali 20-luvulla, mihin meidän ihmisten pitäisi pitäisi ikään kuin
3: tottua. Kyllä mä näin, että tuota, uh, uh, ja, ja moni tulevaisuuden tutkija myös uskoo, että puhutaan tämmöistä siirtymästä postnormaalin aikaa, jossa just se itse normaalin käsite ei välttämättä ole niin hyödyllinen, koska me, me, meidän ympärillä on koko ajan kaiken näköistä sellaista vähän niin kuin yllättävämpää. Ja Tällaisessa ajassa korostuu se, että pystytään toisaalta siis tulkitsemaan näitä trendejä, että mitä nämä tarkoittaa omalta kohdalta, mutta myös havaitsemaan semmoisia vähän yllättävämpiä asioita ja pohtimaan niitä, että no mitähän tämä nyt mahdollisesti tarkoittaisi toteutuessaan. Ja lisäksi just tämä toivottavien toivottavien tulevaisuuksien kuvittelu on oleellista, koska silloin me saadaan ne ikään kuin vaan niin ajelehdita, niin anneta jonkun tulevaisuuden tulla, vaan pystytään paremmin sitten oksaamaan, että no miten me pystytään vaikuttamaan siihen, että minkälaiseksi tulevaisuut muotoutuu. Ja tulevaisuuteen tai tulevaisuuksiin voi aina, aina vaikuttaa. Että, että siihen uskon ehkä. Me tarvitaan tämmöistä. Tietynlaista myös lupaa ajatella toivottavia tulevaisuuksia toimia niiden eteen.
0: Minkälainen on se maailma, johon meidän ihmisten tulisi sopeutua ja ja mitkä ovat ne haasteet, joihin meidän kannattaa valmistautua?
3: Jos kiteyttää kahteen keskeiseen kysymykseen, niin niin just tämä ekologinen kestävyyskriisi ja eriarvoisuus on ne keskeisimmät globaali eriarvoisuus. Suomen näkökulmasta varsinkin meidän täytyy ensinnäkin muuttaa meidän yhteiskuntaa ja kulttuuria ja elintapoja sellaiseksi, että mahtuu tälle maapallolle. Tällä hetkellä se ei ole sellainen. Toinen on sitten, että meidän täytyy tämä muutos tehdä siten, että eriarvoisuus ei lisäänyt, vaan pikemminkin vähenee ja jos näitä kun pitää niin kuin mielessä, on näin paljon kaikennäköisiä muita, muitakin asioita, mutta jos nämäkin pitää mielessä, niin, niin pääsee jo aika pitkälle.
0: Mikko, voisitko kuvailla, että miltä näyttää sinun tulevaisuuden kuvasi?
3: Kyllä mä niin haluan, haluaisin nähdä sellaisen äh, tulevaisuuden, jossa esimerkiksi just, äh, kaikki resurssit kertää, äh, meillä on äh, enemmän, vapaa-aikaa, enemmän aikaa myös meidän, meidän niin aivojen ää, palautua. ja pystytään tällaiseen rakentavaan ää, keskusteluun. Ehkä tämmöinen niin yhteisöllisyys on muutenkin, muutenkin tota, ää, noussut, ja just tämä ympäristön tilan ää, parantaminen nähdään tärkeämpänä ää, tavoitteena kuin vaikkapa ää, talouskasvu. Semmoinen, niin kuin, joka, jossa sekä niin ihmisten että maapallon kantokyky pitää niin, niin, tota, Ollaan, ollaan näiden rajoissa.
0: Ylepuhe. Torstaisin kello yksi ja Yleareena. Mahadura ja Österkan. Ylepuhe. Ja siinä kuultiin Citran tulevaisuusasiantuntija Mikko Duuvan kanssa tehty haastattelu. Ja tiedätkö mitä, Jaamur? Mä sanoin lähetyksen alussa, että, että en, en jaksa unelmoida uusi vuosi uusi minä. Nyt mä vähän otan sanojani takaisin. Annen mä arvan. Mikko sai sun
1: päähän kääntymään.
0: Asiantuntijat, asiantuntijat, mutta mä mä korjaan mitä mä sanoin aikaisemmin. Mulla ei ole tarvetta itseäni kohtaan asettaa kaikkia odotuksia, unelmia, minkälainen mun pitäisi olla, mutta mä voin unelmoida paremmasta tulevaisuudesta ja se on ehkä tärkeää. Muistakaa rakkaat kuulijat, unelmoida. Hei, Australian maastopalot on huolestuttanut ihmisiä ympäri maailman. WWF mukaan Australian metsäpalot on tuhonnut enemmän maalaa kuin Amazonin ja Kalifornian syksyiset metsäpalot yhteensä. Palot ovat historian pahimpia, jopa miljardi eläintä on kuollut, tuhansia koteja palanut ja kymmeniä ihmisiä kuollut. Äh, soit- me soitettiin Jaamurin kanssa Greenpeacein ilmasto- ja energiaasiantuntijalle Kaisa Kososelle ja me kysyttiin, että onko Australian metsäpalot uusi normaali.
4: Me kaikki tietysti toivotaan, että tämä ei ole uusi normaali, mutta niin kauan kuin maailman päästöt jatkaa kasvuaan ja fossiilisia post- polttoaineita käytetään yhä enemmän ja enemmän, niin kyllähän tämmöiset uutiskuvat valitettavasti tulee yhä, yhä tutummaksi ja, ja se on ihan hirveä, mutta... Ö, meidän ei kannattaa ajatella niin, että tämä on uusi normaali, joten sopeudu saa vain tähän, <lacht> vaan, että, vaan että nyt on se vihoviiminen hetki herätä ja alkaa vaatimaan ihan toisenlaista politiikkaa, toisella hyvinvointia, joka ei perustu maailman luonnonvarojen äh, haaskaukseen ja fossiilisten äh, käyttöön.
0: Mitä seurauksia, Kaisa, maastopaloista on Australian luonnon monimuotoisuudelle ja, ja, ja toisaalta myös ihmisille?
4: No... Äh, Haaste on tietysti se, että, että silloin kun palaa näin järkyttävän suuria alueita ja ö, alueita, jotka esimerkiksi populaatioille tärkeitä, niin, niin sit siinä ei menetä pelkästään niin kun ne eläimet, jotka juuri silloin saattavat asumaan, vaan myös, myös niiden elinalueita alueita, elin olosuhtu, olosuhteita, ravintoa pitkäksi aikaa. Ja, ja tota, kyllähän se liittää varsinkin, varsinkin sitten harvinaiset lajit ahtaalle, joilla joilla ne elinpiirit on, on alun perinkin ollut kapeita ja joilla sitä muuttoa mahdollisuutta on vähän. Eli siinä mielessä tämä muistaa myös siitä, että, että kun näitä globaaleja kriisejä, ää, kun, kun niitä tota, niin yritetään hillitä, niin on tärkeää, että ei, ei keskity vaan siihen, että vaikka niin hillityksiä päästään saadaan alas, vaan oikeasti koko ajan Ylittävän pitää sitä meidän olemassa olevaa luonto elinvoimassa sitten kun tämmöisiä kriisejä tulee, niin sitten niistä voidaan vielä toipua. Ne, ne eläinpopulaatiot voivat toipua ja, ja on lisää elinvoimaisempi luonto lähtökohtaisesti ja monipuolisempi on sitä paremmin se pystyy sitten toipumaan
2: tämmöisistä sokeista.
0: No monet ihmiset on ollut järkyttyneitä Australian metsäpaloista ja moni haluaisi tehdä jotain ja auttaa. Mitä on tehtävissä, mikä on tehokkain keino auttaa paitsi Australiaa, myös muita maita, jotka kärsii vastaavista kriiseistä?
4: No Australia on tietysti niin kuin ihan hirveässä äh, tilanteessa juuri nyt, mutta sehän on kuitenkin vauras maa, että kyllä heitä löytyy sitä kapasiteettia kuitenkin sitten myös, myös tota, niin korjata itse nä, näitä, äh, näitä haasteita, kun taas sitten pahemmassa asemassa on maat, jotka on lähtökohtaisesti paljon köyhempiä, jotka on ylipäänsä vähemmän vastuussa näiden ongelmien aiheuttamisesta ja joissa... Tällainen kriisi tulee sitten jo muiden kriisien päälle. Ja siinä mielessä, kun haluaa auttaa, on esimerkiksi kehitysjärjestöjä, jotka tekee hankkeita, joissa parannetaan toteutumiskykyä sekä tämmöisiin ympäristö- että muihin kriiseihin ja, ja, ja silloin e, se on semmoista humanitaarista apua tietysti myös osittain, ja, ja ylipäätöistä kestävää kehitystä. Mutta kyllä mä sanoisin, että niin se mitä me suomalaiset, mitä meidän kannattaa erityisen paljon tehdä, on se, että me itse ollaan niiden australialisten puolella, jotka on kaikki nämä ajat, kaikki nämä vuodet, yrittäneet tähän omaa hallitustaan uskomaan, että nyt niistä fossiilista polttsainesta on luovuttavaa jää, luovuttava jääkkiä, metsistä, biodiversiteetistä pidettävä huolta. Ja jos me pystytään näyttämään maailmalle, että tämmöinen possidivapaa hyvinvointi on mahdollista ja haluttavaa ja se kannattaa tehdä ja että, että luonnonvaroja pystytään suojelemaan, niin, niin silloin me eniten autetaan niitä, jotka yrittää sahaa omia hallituksiaan vielä ymmärtämään tämä asia. Meillähän Suomessa ollaan nyt siinä onnellisessa tilanteessa, että, että meillä on jo otettu, kiitos vahvan kansalaispaineen, niin, niin aika. Vahvat ilmastotavoitteet ja nyt meidän pitää tehdä ne todeksi ja, ja se on nyt tämä lähivuosien iso, iso haaste, että ei jäädä velomaan näihin ongelmiin, vaan niihin tartutaan, ne ratkaistaan ja näytetään, että toisellinen maailma on mahdollinen ja siinä me suomalaiset ollaan aika erityisen hyvässä asemassa.
0: Australian pääministeriä Scott Morrisonia on kritisoitu todella paljon siitä, että hän, hän ei ole ottanut tai hänen hallitus ei ole ottanut ilmastonmuutosta tosissaan ja, ja konservatiivihallitus ei ole ollut halukas rajoittamaan fossiilisten polttoaineiden vientiä esimerkiksi, niin, niin mitä luulet 20-luvulla, äh, miten, asemaa, miten näet poliitikkojen aseman ilmastopoliittisissa kysymyksissä, voidaanko tämä Tämmöistä, tämmöistä ilmastonmuutoksen vähättelyä vielä, vielä harrastaa?
4: Mä luulen, että me nähdään just tämän fossiilitalouden ja sen marionettien viimeisiä korahduksia juuri näinä vuosina. Et nyt meillä on vielä vallassa tämmöisiä kuten Trump tai Morrison Australiasta tai muuta, jotka on fossiiliteollisuuden vahvasti tukemia ja, ja sinne auttamia. Mutta nyt kun Silmät alkaa avautua eri puolilla siihen, että tämä ei ole enää se tie, millä vaurautta rakennetaan, millä turvallisuutta ihmisille saataan. Ei me tämmöisiä johtajia enää kovin kauan tulla itsellemme valitsemaan, se on täysin selvä. Varsinkin kun nyt käy yhä selvemmäksi, että niitä vaihtoehtoja on. Tuulesta aurinosta on tullut tapa tuottaa sähköä eri puolilla maailmaa. Myös Suomessa tuulella on nykyään halvinta tuottaa sähköä. Ja kyllähän se muuttaa sen koko käsityksen siitä, että mikä on edullista energiaa, mikä on... Mikä on niin taloudellisestikin tavoiteltavaa, niin, niin äh, esimerkiksi tämä mistä Australia on niin riippuvainen kivihiilen kaivamisesta ja, ja myynnistä ulkomaille, niin kyllä ne aika pian huomaamaan, että ei tämä ole äh, kauvaskantonen kestävä strategia perustaa taloutta siihen. Ja, ja On täysin selvää, että tällaiset johtajat eivät ole kovin pitkäikäisiä. Nuoret tulevat vaatimaan järkevämpää politiikkaa, parempia
2: päättäjiä.
0: Miten sä Kaisa, näet 20 luvun 2010-luvulla tavallaan tietoisuus ilmastonmuutoksista ja seurauksista nousi aika vahvasti tapetille. Mitä luulet, että 20 luku tuo tullessaan näissä kysymyksissä?
4: No 20 luku tuo tullessaan varmaan ennen kaikkea sitä, että, että tämä ilmastokysymyskin muuttuu tuossa niin abstraktista kaukaisesta asiasta, jonka joku jossain hoitaa niin semmoiseksi paljon läheisemmäksi käytännön asiaksi, mitä, mitä ratkotaan ihan käytännön tasolla, arjessa, kuntien tasolla, yrityksissä. Öö, ja tota, öö, se on semmoinen asia, joka tiedostetaan yhä enemmän sitten 20-luvulla, että se ei tule menemään pois sulkemalla silmät tai kanava, vaan se on tullut tänne. Ja se, mitä me voidaan nyt päättää, on se, että, miten, että me oman öö, tulevaisuutemme ohjat käteen ja ohjataan sitä, että Vähentää niitä haittoja, jotka on tulossa ja ja rakentaa tämän kriisin pohjalta uusi, parempi, uudet paremmat yhteiskunnat, paremmat liikennejärjestelmät, paremmat energiantontojärjestelmät, jotka ei nojaa fossiilisiin polttoaineisiin. Eli se se 2020-luvun tekeminen tulee olemaan paljon käytännönläheisempää ratkaisukeskeistä.
0: Minkälaisiin asioihin, Kaisa, tai minkälaisiin muutoksiin meidän ihmisten tulisi valmistautua ilmastonmuutoksen myötä? Mitkä on peruuttamattomia asioita, mistä meidän pitää olla valmiita luopumaan ja ikään kuin hyväksymään, että näin tämä vaan on? Ja mitkä on toisaalta sellaisia asioita, mihin me voidaan vielä vaikuttaa, mitä voidaan vielä pelastaa? Siitä, luopumisen,
4: äh, luopumisesta puhuminen on ollut sellainen, mikä, mikä ilmasto keskustelua pitkään niin kehystänyt, ja, ja siinä ongelma on se, että silloin kun puhutaan luopumisesta, niin ihmiset ei halua edes kuulla. Me halutaan mm. pitää se, mikä meillä on, me halutaan suojella sitä, ja itse asiassa mun mielestä siitähän tässä nyt eniten onkin kyse, että jos sä haluat sen, mitä sulla nyt on, niin sit sun pitää muuttaa. Jos me halutaan, että Suomessa on jatkossakin ää, niin lumisia talvia ja, ja hyvinvoiva yhteiskunta, niin sit meidän pitää muuttua, eli meidän mm. pitää Luoda sellainen liikennejärjestelmä, joka ei tarvitse fossiilisia polttoaineita, semmoinen lämmitysjärjestelmä, jossa ei turve, eikä hiili, eikä, eikä kaasu, eikä öljypala. Ja, ja meidän pitää ää, tuoda meidän ruokavaliotakin kestävämmäksi niin, että siellä on vähemmän liha- ja maitotuotteita ja enemmän kasvispohjaisia tuotteita ja tähän on kaikilla edessä. Ja samaan aikaan ää, meillä ei ole varaa umistaa silmiä niiltä, niin kuin käytännön ö, muutoksilta, jotka maailmalla on joka tapauksessa edessä, että siellä on kyllä niin kuin, ö, kipeitäkin asioita edessä sen suhteen, vaikka että kun tämä ilmastonmuutos ei ole ainoa ö, kriisi, mikä meillä on päällä, vaan on myös esimerkiksi monimuotoisuuskriisi, eli, eli lajikato ja, ja sen kohtaaminen silmästä silmää, että tota, ö, meidän pitää ottaa tämä lajien suojelukin paljon ö, Vakavammin, vakavammin ja että on jo joitakin lajeja, joita ö, ollaan menettämässä, niin tota, käyn myös niitä tunteita paljon avoimemmin sitten, sitten läpi, jotta, jotta ymmärrämme ja osamme arvostaa paremmin sitä, mikä meillä vielä jää. Että kyllä mä muistan, kun mä esimerkiksi luen viimeisin IPCC-raportin ja sieltä sen, että on että vaikka me mitään ilmaston suhteen tehtäisiin, niin lämpimän veden koralle on enää tosi vaikea pelastaa, niin, niin onhan se asia, jota on vaikea niin kuin edes lukea, saati sanoa ääneen, saati niin kuin hyväksyä, mutta, mutta ei ne asiat niin kuin poiskaan me sillä, ettei mitä ajattele. Ja, ja jos meillä vielä on joku mahdollisuus pelastaa kymmenenkin prosenttia maailman lämpivän veden koralleista, niin yritetään tehdä se. Parhaimmillaan ehkä kolmanneskin voitaisiin vielä pelastaa, jos, jos oikein nopeasti toimitaan, mutta, mutta tota, ei kuvitella, että jotenkin itsestään Kivasti helposti tapahtuu, vaikka se vaatii tosi nopeita toimia juuri nyt.
0: Ilmasto ja energiaasiantuntija Kaisa Kosonen. Sitran tulevaisuustutkija Mikko Duva sanoi, että on tärkeää, että meillä on tämmöisiä tulevaisuuskuvia. Ja jotta me voidaan muuttaa jotain tässä hetkessä, niin pitää, pitää mieltää niitä utopioita ja, ja tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia. Niin mikä on Kaisa sun tulevaisuuden kuva ja utopia. Miltä tai 20-luvun loppupuoli sun haaveissa ja unelmissa näyttää? No Mä
4: oon itse aidosti tosi innostunut siitä, että meillä on nyt tavoitteena tehdä, siis Suomen virallisena tavoitteena on olla maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Eli, eli tämmöinen maa, jossa nauraus pysyy yllä ja ihmisten hyvinvointi parantuu entisestään, mutta me päästään irti ilmastoa ilmastelämpämistä kiistuvista posseista polttoaineista. Ja se on ihan täysin mahdollista tehdä todeksi. 2020-luvun lopussa me ollaan jo pitkällä, jos me nyt pistetään vauhtia. Eli siinä me ollaan kivihiilestä luovuttu kokonaan, varmaan turpeestekin sen polttamisesta. Öljyn on vähentynyt tosi paljon. Meillä on enemmän kasvuspainotteista ruokaa kouluissa, kodeissa, työpaikoilla ja, ja, ja ylipäänsä meillä ihmiset kokee olevansa osa ratkaisua tekemässä tämmöistä kansainvälisestikin merkittävää esimerkkitapausta, että näin tätä voidaan tehdä. Ja, ja siitä tulee osa sitä kansallista menestystarinaa, josta me jo nyt ollaan ylpeitä, miten me ollaan aika nopeassa ajassa noussut köyvästä kansakunnasta, myös vauvaaksi, hyviä- yhteiskunnaksi me oltiin maa, joka otti naisten ää, äänioikeuden on suoltaisiin äänioikeuden käyttöön. Ja me ollaan luotu ennenkin niin pieni maa tehnyt ihmeitä. Ja tää, se seuraava ihme, mikä me tehdään, on tämä possyylivapaa yhteiskunta. Kyllä mä oon siitä, siitä aika rohkeassa ja siitä, mitä tulevina vuosina, miten me tullaan yhdessä sitä eri tasolla tekemään mahdolliseksi. Ylepuhe torstaisin
1: kello yksi ja yle Mahadura ja ösverkan Ylepuhe. Siinä kuultiin Greenpeacein ilmasto- ja energia Kaisa Kososen kanssa tehty haastattelu. Rakkaat kuulijat, mä uskon, että 20-luku on muutestan aikaa, mutta muutos lähtee meistä ja siitä, että me tehdään järkeviä ja tärkeitä valintoja elämässä, jotka nyt sattuu olemaan. Esimerkiksi mä mietin itseäni, niin mitä mä voisin tehdä paremmin nyt 20-luvulla on se, että mä kulutan vähemmän, ostan vähemmän kaikkia turhaa, myönnän, että olen joskus ostanut jotain aivan liian turhaa kamaa. Toiseksi pyrin syömään enää kasviksi ja en heitä koskaan ruokaa pois. Se on mulle kanssa semmoinen, että meidän taloudessa syödään kaikkea. Ö, turha lentäminen, välttäkää sitä. Kaikki nämä teot lähtee teistä itsestään. Ja mä koen, että nämä on kaikki sellaisia trendejä, mihin meidän kannattaa tarttua nyt 20-luvulla. Mutta sitten meillä on vuoden 2021 trendi, mistä nyt paljon puhutaan. Nimittäin mukavuustrendi. Asiantuntijat väittää, että 2020-luku muistetaan mukavuuden noususta. On nimittäin trendikästä olla ystävällinen. Positiivisen kasvatuksen Tutkija Kaisa Vuorinen on sanonut, että se on jopa ihmiskunnalle kohtalon kysymys. kunellaan haastattelu nyt viimeisenä. Jos sä katsot tätä aikaa
5: ja, ja seuraat somea ja, ja näet, mitä maailmalla tapahtuu, niin kyllähän me ollaan niinku oikeasti monellakin tavalla menossa toiseen suuntaan. Et jos ajattelee tätä niinku nykyyhteiskuntaa, niin se on kaikkea muuta kuin sitä hyväntahtoisuutta ja, ja yhteenkuuluvuutta ja vastavuoroisuutta suosivaa. Mm. Ää, mä ajattelen sillä tavalla, että jotenkin meillä on aika paljon tätä polarisaatiota. Me ruokitaan tosi paljon sitä niin kuin pahan puhuntaa monessakin suhteessa, erityisesti vaikka somen kautta. Ja, ja tota, yleinen tämmöinen jotenkin niin kuin ankeuttaminen ja kitas arvonanta sellainen, että me ei niin kuin haluta hyvää tai haluta tehdä riittävästi niitä hyviä tekoja toisillemme, mun mielestä. Ja, ja meillä on tietysti paljon ryhmien välistä vastakkainasettelua. Kyllä. Ja jotenkin tämmöinen niin ääri-individuallinen ajattelu, että minä ja mun tarpeet ja, ja mun ryhmän menestys perättyy toisiin. Et mun mielestä se on sillä tavalla kohtalon kysymys, erityisesti jos mä katson omasta perspektiivistäni kasvatuksen tutkijana ja mietin meidän lapsia ja nuoria. Et, et kaikki tämä nykyaika jossa enemmän ja enemmän suositaan sitä, että ollaan, ollaan niin kuin yksin ruudun edessä laitteilla, ja on yhä vähemmän aikaa olla yhdessä toisten kanssa sille meidän laille tyypillisellä tavalla. Ja, ja sitten samalla se, että me ei niin kuin oikeasti se meidän ihan mielekan potentiaali, mikä me saadaan syntymässä se sosiaaliset taidot ja se halutulla tulla joukkoon, niin se aktualisoituu ja tulee todeksi vain, jos niin kuin me... Riittävästi rakennetaan ympäristöjä ja sellaista yhteiskuntaa, jossa ihmiset tulee yhteen ja keskustelee ja, ja niin ottaa kantaa ja haluaa toimia toisten hyväksi. Sitä pitää niin monellakin tavalla mun nyt nostaa esille ja edistää ja tehdä siitä yhteinen tavoite. Mm. Ja, ja onhan tämä totta, että jos katsoo, mikä määrä meillä on ihmisiä tällä pallolla tällä hetkellä. Me tullaan säilymään vastakin hengissä vain sen kautta että me oikeasti korostuneesti halutaan toisillemme hyvää ja, ja osataan katsoa niin kuin erilaisuuttakin myötätunnon kautta ja halutaan tavoitella sitä. Niin hyvän, hyvin
1: toimimista. Kaisa, toi oli siis ihan mielettömän tyhjentävä vastaus, ja mä niin kuin, ö, tunnistin tosi monta asiaa, mitä, mitä sanoit, ja on tosi monessa asiassa sunkaan samaa mieltä. Sen takia myös maan vähän skeptinen tämän mukavuustrendin kanssa, tai siis mä, mä oon lähinnä sen kanssa skeptinen, että tämä vuosi oikeasti tultaisi muistamaan mukavuuden noususta. Ö, mä toivon siis, että näin olisi, mutta mä annan tosi yksinkertaisen esimerkin. Mä oon se henkilö, mm. joka... Joka aina valittaa ja on valittanut itse asiassa kovaan ääneen siitä, että et kun naapurit ei käytävällä, moikkaa, kun ne tulee vastaan. Ja, ja tämä tota, mm. on siis se, joka aina väkisin moikkaa kovaan ääneen. Toisinaan joku moikkaa takas ja sitten toisinaan ei, ja sitten se saattaa olla tosi epämukava se tilanne, mutta siitä päästään yli. Niin sitten mä vaan mietin, että miten ihmeessä muka tämä vuosi mo, voidaan muistua, muistaa sitä mukavuuden nousussa, kun. Meillä on niin tämmöisiä tosi pieniä yksinkertaisia taitoja hukassa kuin se, että me moikattaisiin meidän naapureita käytävällä, mikä mun mielestä kuuluu aika lailla siihen peruskäytöstapoihin ja myös semmoiseen, että mm. ihan niin mm. perusystävällinen ihmistä kohtaan.
5: Tämä kaikki palautuu jotenkin sellaiseen äh, alunperin, mitä voisi kutsua vaikka sydämen sivistykseksi. Sellaiseksi, niin kuin, että ihmisille niin kuin, että on ihan tavallista olla kiva ja kiltti ja kohtelias. Ja jos mietitään tätä maailmaa, missä meillä rehottaa oikeasti toisella puolella ahneus ja itsekkyys oman edun tavoittelu, ja tämä, että vahvin voittaa. Niin, niin kuin, kyllähän siinä mielessä mä ajattelen, että se on kyllä tulossa tiensä päähän tai jopa tullut. Että tälle, ja säkitteet teet, että on ihana positiivinen toiminta, semmoinen hyvin tavallinen toiminta. Niin se ei niin kuin, tuntuu, että se on jotenkin hukkunut. Se ei ole niin kuin, enää... Meidän puhunnassa ja me ei niin oikeasti olla riittävästi nostettu, että se on just sitä, mitä tarvitaan. Ei me tarvita mitään hirveä ihmeellistä, että vähän muistettaisiin mukavuudesta, vaan just tätä päivittäistä sydämen kohteliaisuutta, myönteistä toimintaa.
1: Niin Sille on tilausta ja kenties on jotain sellaista, mitä tulee yhä enemmän tehdä ja alleviivata. se mä koen siis, tota, että mä oon ihan sevin mukava tyyppi, ei siinä, mutta mä myönnän, että toisinaan mä saatan olla vähän sellainen, Ikävä, ehkä vähän semmoinen inhottava ihminen. Ehkä just viimeksi tänään aamulla mun, mun miestä kohtaan, joka olisi halunnut vaan tai ja mulla oli mukavasti kauhea kiire junaan, ja, ja mä vaan tota, äh, lähdin, lähdin menemään. Tässä kohtaa, kun mä sanon tämän, niin mä tiedän, että Susani nyt niin nyökkää päätä, kun sanon, että on joskus, joskus olla ollut inhottava, mutta olhamme me kaikki välillä inhottavia. Mutta mut jos lähdetään miettimään, että miten muuttua sitten aiempaa mukavammaksi ihmiseksi. Et jos jos mietti että ihan siis, että konkreettisia esimerkkejä, että miten musta voisi tulla mukavampi ihmi, ihminen mun parisuhteessa, töissä, ystävyyssuhteissa. Se ehkä pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta ei se välttis kyllä ole. Niin mitä sä nyt sanoisit? Mm. Miten lähtee ö, tarttumaan tähän trendiin ja olla entistä mukavampi?
5: Kun mä mietin tuota teemaa, niin mä ajattelin, että mitä voisi lähettää siitä liikkeelle. Et sen sijaan, että täytyy hirveästi ajatella, että mun pitää muuttaa itseäsi. Ja se on raskasta ja, ja vaikeaa. Ja se voi ajatella, että mitä päästä, jos mä en tekisi siellä pahaa. Tai mä tekisin vähemmän pahaa, puhuisin vähemmän pahaa. Mm. Vähemmän olisin arvostelevaa ja tuomitseva. Että jos mä sen siitä liikkeelle, koska ei se niin kuin mukavuus tai ystävällinen, ystävällisyys niin kuin vaadi mitään järjettömän suurta niin kuin muutosta tai järjetöntä duunia. Oikeastaan sellaisia mikrojuttuja. Ja se alkavaksi siitä, että, että niin me en ainakaan tee toisille mitään, mikä niin kuin tekisi niille pahan mielen.
1: Ylepuhe. Ja siinä kuultiin positiivisen kasvatuksen tutkijan kanssa tehty haastattelu, Kaisa Vuorisen kanssa siis kanssa tehty
0: haastattelu. Vitsi tää tunti kyllä niinku vierähti. Tee, mukavuustrendi. Ösperka, nyt, nyt yllätit jopa Mahaduranki. Nyt
1: musta tuntuu, että vähän pitää mennä niinku itteensä ja, ja katsoa vähän peiliin ja sitten tavallaan siitä lähtee tälle uudelle vuosikymmenelle.
0: Mielestäni oli todella hyvä, hyvä lisäys, en siis tiennyt, tästä sun haastattelusta. Saatiin yhdessä miettiä, että miten, miten tämä 20-luku, miltä se tulee näyttää, mitä, mitä huolia molemmilla on. Tämä oli tosi kiinnostava, koska mulla ei tullut mieleenkään tällainen yksinkertainen asia kuin se, että voisi olla mukava, mukava toisille ihmisille. Ja, ja toisaalta jos ajatellaan, että mihin, mihin me lopetettiin Mahdora ja vi, viime vuonna, niin me puhuttiin paljon työpaikkakiusaamisesta ja myrkyllisistä ihmissuhteista. Ja, ja kaikkihan kiteytyy siinäkin siihen että et kohdataan toisiamme.
1: Se just, ja nyt kun mä niinku mietin tätä meidän ko- lähe, lähetystä ja tätä kokonaisuutta, niin mulla on kyllä siis ihan kuitenkin hyvä fiilis ö, tästä, tästä uudesta vuosikymmenestä ja tästä vuodesta. Ja nyt pitää kyllä sanoa, että oli kyllä tosi kiva myös aloittaa duuni. Tästä tuli niinku semmoinen olo, että tästä se uusi vuosi nyt lähtee. Eli sulla on
0: nyt hyvä fiilis olla mun kanssa täällä töissä. Nyt, nyt on ainakin tällä hetkellä. Good to be back. Olkaa rakkaat kuulijat kuulolla. Lisää kiinnostavia aiheita tulossa tänä keväänä. Kyllä, kiitos ja hei hei!